0: Postface, Caroline Gutmann
1: Osez le voyage, allez voir pour raconter, comme l'écrivait Loti. Aujourd'hui, chers auditeurs, vous allez en avoir plein les yeux, plein les oreilles, en arpentant la planète, avec mes deux invités. Des paysages du bout du monde, mais surtout des histoires pleines d'humanité. Tristan Savin, bonjour. bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver parce que vous êtes un homme qui a de l'âme à cette revue culte, long cours, euh, qui est vraiment, là, je trouve, somptueuse. Alors, je suis très, très mauvaise pour les caméras, mais je vais la feuilleter un tout petit peu avec vous. La route de la soie, il y a des photos. Alors, quel est le photographe C'est un photographe, est un photographe
0: japonais, japonais, qui est un photographe culte au Japon, qui s'appelle ah. Kishin Shinoyama.
1: Shinoyama, celle-là, elle, elle est sombre, elle est magnifique. Tout est magnifique. Alors, dans votre vue, c'est vrai que c'est d'une richesse, ça, ça foisonne, c'est un vivier de sujets. Alors, il y a, j'en cite quelques-uns, Ruffin euh, qui arpente la montagne, qui goûte le rocher à Oman. Là aussi, c'est un texte très étonnant, parce que tous vos sujets, c'est un autre angle que ceux qu'on lit habituellement. Il y a un dossier que j'ai beaucoup aimé sur les océans, sur la mer. c'est pas que je préfère la mer à la sujet montagne. sujets
0: d'actualité, Mais sujets hein. d'actualité,
1: il y a une nouvelle inédite de Mélise de Carangal, dont oui. on découvre au fond le père et le grand-père capitaine. Et son mari cours, aussi. Et son mari. Il euh, y a les monstres qui peuplent notre imaginaire, des abysses. Il euh, y a Là, on y reviendra. Une rencontre avec Rollinger que j'ai croisé. Là, jamais je l'avais entendu parler comme ça. Il y a euh, des extraits de l'île au trésor, nouvelle traduction Stevenson. Et je trouve que la force de votre livre, c'est déjà, c'est vrai que la, la beauté du texte, c'est l'ouverture, le, le, le choix des sujets. Et chaque fois, je trouve que c'est une approche inédite. C'est qu'on on, on va au-delà de ce qu'on a déjà lu sur, sur, sur ces sujets. Donc vraiment, c'est une revue. Euh, Formidable, on la trouve partout en chez librairie, les libraires.
0: Dans les librairies et dans les relais.
1: Et ça sera un trimestriel
0: Ça redevient trimestriel.
1: Bon. Alors, je me retourne vers l'un des, des hommes aussi de cette revue, M. Jean-Claude Perrier, un habituel lui aussi de notre émission.
2: Madame Caroline. Voilà.
1: Alors, vous avez deux raisons d'être là. D'une part, vous avez écrit un texte formidable sur euh, un de vos auteurs de prédilection, Malraux. Et là encore, c'est une approche nouvelle de Malraux parce qu'on découvre Malraux tout jeune, avec sa femme Clara, qui est plus âgée que lui, qui va embarquer à, à, à Marseille. Il a, il a quel âge à peu près
2: Il a 24 ans. 24
1: ans. Donc il part en Indochine. Et c'est vrai qu'il est resté quand même assez secrète, secret sur sa jeunesse. Enfin, il a écrit, réécrit. Et on, on, je trouve que cet épisode est assez extraordinaire. Il va se faire arrêter. Enfin, il y a des oui, soir, bah,
2: totalement folle. Alors l'épisode est connu parce qu'il mmh. a écrit la voix il en a tiré la voix royale. Mais c'est vrai que sur l'épisode lui-même, bon, il, mmh. il y a eu de la littérature, je n'ai rien inventé, hein, mais mmh. euh, c'est vrai que ce n'est pas l'épisode le plus connu de, de son histoire. Dans chaque numéro de long cours, il y a euh, une rubrique qu'on appelle « pionnier mmh. ». L'idée, c'est de remettre un coup de projecteur sur un de nos grands devanciers, modestement. Mmh. Et donc, c'est vrai que la matière est, la matière est infinie. Je crois que j'avais déjà fait un truc sur l'Othie mmh. et l'Inde, dans un précédent numéro. André Gilles en Russie. J en Russie, etc. Donc, Chatouine. Donc voilà, l'idée c'est dans chaque numéro de saluer, dans le prochain il y aura Hugo Pratt, enfin bon, de saluer un grand voyageur du, du, du passé, hein, voilà. Et donc là, sur Malraux, il y avait plusieurs possibilités, évidemment, mais on trouvait avec Tristan que, que voilà, cet épisode indo-chinois était, était assez rigolo. Et puis il se trouve que... Regardez ça il se... Oui, la photo est absolument photo magnifique. Est magnifique. Et en plus, on a, on a eu de la chance de cette façon, parce que, comme vous le savez, il y a eu des élections au Cambodge récemment. Et donc, c'est un pays dont on ne parle jamais, le Cambodge, en ouais. France, sauf quand il y a des élections ou un tsunami. Et donc là, euh, c'était voilà, une manière de... Voilà, on remettait le Cambodge un peu euh, au cœur de nos, de nos préoccupations. C'est aussi ça, notre idée à long cours, vous le disiez tout mm -hmm. à l'heure, c'est d'avoir des angles un peu originaux et de parler de pays dont on ne parle pas souvent. Je veux dire, Oman, personne ne ouais. sait qu'on peut aller faire de la vara, à Oman, ouais. comme... Euh, comme, comme l'ami Ruffin, et etc. etc. Alors,
0: et pour revenir à ce, à ce temple dont vous venez de montrer la photo, ce qu'on aime bien, nous, c'est sortir des sentiers, des sentiers battus. C'est oui. la nuance entre le tourisme et le voyage. Hein. Donc ouais. euh, Là, on, on met en avant un temple qui s'appelle Banta Israël, qui est un temple de grès rose. et Ce n'est pas le temple que les touristes vont voir, qui vont tous à Angkor Vat. Ce n'est mm -hmm. pas sur le site d'Angkor Vat. C'est un peu à l'écart. Moi, je m'y étais rendu à l'époque des Khmers Rouges, euh, sur une route pleine de nids de poules. C'est vraiment... Là, on est en, vraiment en dehors, en dehors des sentiers battus. Et pour nous, symboliquement, ce temple est important parce que c'est le fameux temple que Malraux va piller. Oui. Moi, je suis quand même très fascinée d'être ouais, ouais. voilà.
1: entre deux grands voyageurs. On va y revenir. Alors, votre, euh, votre actualité parallèle, c'est un très beau livre, Jean-Claude Perrier, un essai, mais qui la littérature tout court, la nostalgie des pays perdus au Cerf. C'est vrai qu'on se connaît nous depuis des années. Alors, Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est à la fois votre goût du voyage et l'idée de revenir sur des, des lieux qu'on a aimés, des lieux qui ont changé parfois des gens qu'on a aimés et qui ont disparu. C'est un livre qui peut être très drôle par moment, mais où il y a beaucoup, beaucoup de nostalgie. Il y a des pages magnifiques sur Palmyre. J'en lirai un extrait, ce Palmyre que vous avez eu la chance de, de connaître avant qu'il soit détruit. Et puis surtout d'une façon inédite, un, un soir, en vous promenant, alors que vous n'auriez peut-être pas dû aller là, mais c'est oui. des, pages, des pages magnifiques. Palmyre que j'ai voulu mettre en ouais. couverture
2: d'ailleurs, parce ouais. que... Euh, Palmyre d'avant la destruction mmh, par mmh, les, les barbares de 2015. Daesh, justement pour... Et, et, et,
1: et, et c'est des bouts de vie un peu comme, au fond, dans le long cours. Il y a des bouts de vie. Alors, je vais vous poser quelques questions avant de, de revenir sur vos ouvrages respectifs. D'abord, votre goût du voyage, d'où vient-il Jean-Claude, vous en parlez, vous, au début du livre, vous dites que vous êtes né dans une famille de, de, de gens plutôt casaniers, oui. où les voyages, bah, c'était la Normandie, euh, parfois un tout petit peu d'Autriche, mais c'est toujours les mêmes lieux.
2: Oui, euh, Casanier, parce que euh, c'était peut-être le seul point d'entente de mon père et de ma mère, c'est qu'ils avaient la trouille de tout ce qui n'était pas de train. On n'avait pas de voiture... Euh, papa ne voulait plus conduire depuis la seconde guerre mondiale parce qu'il trouvait, quand il était rentré de captivité il trouvait qu'il y avait déjà trop de voitures en 46 donc vous mm -hmm. imaginez ce que ça donnait plus tard
0: le dirait-il aujourd'hui
2: Oui. et tout le monde avait, la... donc personne ne prenait ni le bateau alors l'avion, ça j'ose même pas imaginer donc forcément le fait de voyager en train limitait un peu le champ des possibles alors on aurait pu prendre le transsibérien mais c'était pas le genre de la maison mm -hmm. donc on s'arrêtait. ça s'arrêtait au Paris-Grandville en général ou alors effectivement, euh, effectivement pour aller en Autriche sous prétexte que j'apprenais l'allemand, mmh. me faisait pratiquer mon allemand euh, au Tyrol. Mais effectivement, on peut toujours analyser rétrospectivement ouais. les, les patients si vous voulez. Mais c'est vrai que famille de famille Casanier, famille bon j'étais enfant unique de, de parents âgés. La lecture était évidemment mon, mon oxygène mmh. et mon échappatoire. Et donc voilà tout ça mixé, ça a fait que dès que j'ai pu à 17 ans, euh, j'ai commencé à prendre la tangente.
1: Et c'est vrai que vous avez rapporté tous les pays du monde. Hein, on y oh non, 50, est, 50, même, seulement.
2: 50 seulement. C'est beaucoup, ouais. mais c'est pas assez. 50 sur 200, vous voyez, il m'en reste encore. Ouais. Ah,
1: Alors, moi, je me tourne maintenant vers Tristan qui plonge, on le sait, avec des requins qu'il trouve très gentils, qui caressent chaque fois. Hein, des requins, bah, mais vous savez. Très, très gentils, euh, ces requins.
0: La majorité des requins oui. sont inoffensifs. Oui, 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 hein, il faut dit. le rappeler parce qu'on les massacre, ah, les oui. pauvres. Mais oui, c'est vrai.
1: Alors, même question. Oui. À partir de quand vous avez eu envie de voyager
0: euh, Toujours. Et voyager en fait, moi, c'est purement familial. C'est très freudien. C'est. J'avais un papa qui changeait de métier et de pays tous les ans et qui nous emmenait. Donc, mmh. euh, mes parents ont habité partout, euh, que ce soit en Algérie, en Hollande. Euh, J'ai passé en fait, une partie de mon enfance en Jordanie. J'étais à l'école internationale d'Amman. Mon petit camarade de classe juste à côté de moi, c'est l'actuel roi de Jordanie. Je me suis même, mmh. euh, j'ai même eu des problèmes parce qu'un jour il m'a volé mon crayon et je, je me suis pas laissé faire. J'ai tout de suite été emmené au poste avec deux militaires. Il est interdit maintenant, <rire> en Jordanie,
2: n'a plus le droit d'y aller parce que le roi se souvient.
0: Et non, c'est une période assez étonnante. J'avais, euh, en fait, on s'est retrouvé avec mes parents en Jordanie euh, pendant septembre noir. Donc euh, mmh. j'ai connu très tôt la guerre. Quand je dis ça aujourd'hui, tout le monde me dit mais c'est pas possible. T'as pas connu la guerre. Mais les gens mmh. imaginent que la guerre, c'est que en France, dans les années 40. Mmh. Mais non, il y a des guerres, il euh, y en a toujours eu partout dans le monde. Moi, j'ai connu très tôt la guerre... Euh c'était à l'époque de ce qu'on appelait les, les fédahines. Mm -hmm. euh, bref, je ne vais pas refaire l'histoire, on, on la connaît. Mais euh, ça m'a toujours euh, donné cette espèce de, de goût de l'aventure, non seulement, et aussi surtout du voyage. Parce que mes parents, le week-end, comme à Amman, il n'y a pas grand-chose à faire dans, dans les années 70. On allait passer nos week-ends. Euh, voilà, on allait ouais. sur les, les traces de, de, de Laurence d'Arabie dans mm -hmm. le Wadi Room. On allait euh, plonger à Aqaba, d'où ma passion des, euh, des requins. Euh, ouais, <rire> passion des requins. Et, euh, et du coup, j'ai peu à peu découvert à la fois le voyage et l'histoire, ouais. qui sont deux de mes qui grandes passions, qui, et aussi, qui évidemment, lit la, la littérature. Parce ouais. que mon, mon père me disait, s'il ouais. y a un livre à lire Donc. pour comprendre ce pays et cette région, c'est les cinq piliers de oui, la moyenne, sagesse.
2: Moyennant quoi, la psychologie, ça marche dans tous les sens. Oui, parce que moi, vous de, dans une de famille de, de Bernic. <rire> j'ai pérégriné, lui dans une famille de globetrotters il, il a pérégrine continué. aussi il y a, <rire> donc...
1: dans, dans la revue Longcourt il y a un texte qui m'a beaucoup intéressé d'Olivier Frébourg qui raconte lui aussi alors lui il vient d'une famille de capitaines oui, c'est l'homme de la mer au et, justement. Et, et, et donc il a toujours vécu dans les bateaux il raconte qu'il y avait des bibliothèques oh. ça aussi ça m'a fasciné, oh. des grandes bibliothèques donc il a toujours lu oh et il fait il, 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 il appartient à un club de, oui. de, 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 de marins le club écrivain. des écrivains, écrivains de marine. et ça c'est extraordinaire il, il, va, select, hein. il va être intronisé il a été intronisé avec oui. euh, Girodo c'est une, une histoire peu
0: connue et figurez-vous que ouais. ce, ce texte ça fait des années que je le demande à Olivier Frébourg ah, depuis il, des il années je, je le tâne pour qu'il me raconte les écrivains mmh. de main, parce que je l'avais appris l'existence de ce club par lui un jour où je mmh. l'avais interviewé pour un journal littéraire Donc, il y a de, et, et, Olivier, et Olivier puis, en euh... parle vraiment très bien parce que ah, lui-même ouais. il est fils de Capienne au long cours ouais. c'est d'ailleurs le jour où on a lancé Long cours ça a été un de nos premiers grands soutiens c'est euh Olivier fribourg qui qu'on le sait il est actuellement le fondateur euh, directeur des, des éditions des Équateurs mm -hmm. encore tout un symbole et, et par ailleurs un très grand écrivain et je suis ravi de pouvoir enfin publier ce texte promis de longue date qui nous raconte ce club qui est très peu connu du grand public et euh, auquel appartiennent ah, justement Jean-Christophe Ruffin, Jean Daniel Rollin Rondeau, euh, Sylvain, ouais. Sylvain, Sylvain Tesson enfin c'est vraiment un, un, ah, un Orsena, club la main, hein. un club mm -hmm. il y avait le regretté Michel Déon qui faisait partie également de ce club donc c'est voilà c'est un club d'écrivains de marine
1: alors, quand on, finalement, quand on sème, il y a toujours des liens. J'aimerais, je, Jean-Claude Perrier, que vous nous commentiez un des premiers textes qui ouvre euh, la revue Longcourt. C'est un texte qui est encore euh, inédit de Paolo Roumise, qui va sortir chez Artaud. Moi, je dois dire que je le je connaissais de nom, mais je n'avais rien lu de lui. Et ce texte, il est absolument magnifique sur Trieste. Et il faut dire qu'il y a un écho dans votre livre, parce que c'est aussi un des... Je trouve que des chapitres qui les plus beaux est le quand vous allez quand livre. vous allez partir à Trieste oui. découvrir ben, la patrie de de Suévo, euh, le, le, un monde juif qui il y a, y a la, le, le, le dernier voyage que vous allez faire dans ce musée juif à Trieste qui est magnifique et qui est terrible parce que c'est là où, dans l'obsession nazie de garder tout, il y a les, les, les pauvres survivants. Ouais, ça, c'est terrible. De, et c'est un texte très, très beau, votre texte, sur, sur, sur Trieste. Hein.
2: Alors, effectivement, ce qu'il y a d'amusant dans nos vies et dans nos métiers, c'est mm -hmm. que tout se connecte. Donc, à l'origine... Donc Paolo Rumi's est, pour moi, le plus grand écrivain voyageur italien contemporain. Il vit donc à Trieste, un peu plus, 72, 73 oui. maintenant. Et donc, euh, il vit à Trieste. Et moi, mm. je l'avais rencontré il y a déjà longtemps, euh, par différents de ses livres. Je l'avais interviewé pour le magazine littéraire. J'étais descendu en Italie, mais pas à Trieste. Mm. Parce que ce qu'il y a d'amusant à Trieste, c'est que c'est une ville qui n'est pas facile d'accès. Oui. Il n'y a pas vraiment d'aéroport, c'est assez paumé. Il faut soit atterrir en... Slovénie, à Ljubljana, soit atterrir à Milan ou à Venise et prendre le train. Enfin, c'est une mini-expédition à l'ère moderne où, ouais. où on vous pose comme ça. Donc, Trieste, déjà, se, se, se défend un peu. C'est une, une ville, c'est une belle, mais elle se défend. Donc ça, c'était l'épisode 1. Et puis, euh, il se trouve qu'une euh, partie de l'œuvre de Paolo Roumise était traduite en français, publiée chez Ouébec, dans la collection de Michel Lebris, étonnant voyageur. Mais pour des raisons éditoriales un peu complexes, euh, ils avaient un peu laissé tomber le dossier. Mmh. Et donc, quand enfin je suis descendu voir Paolo Rumis à Trieste, depuis des années, il me disait « mais viens donc à Trieste, viens donc à Trieste ». Donc, il y a deux étés, je suis descendu enfin à Trieste. Mmh. Je me suis rendu compte qu'il avait une œuvre considérable, une vingtaine de volumes à peu près, puisqu'il est grand reporter à La Repubblica. Et donc... Tous ces livres étaient à l'origine des feuilletons mmh. d'été dans la Repubblica, des voyages qui fait en général mmh. à pied, et ensuite ça devient des feuilletons dans la Repubblica. Et donc il y avait plein plein de livres de Paolo qui n'étaient pas traduits en français. Donc j'ai fait un peu le, le go-between avec Arto, et Artaud, donc s'est engagé dans une politique de publication quasiment systématique des livres de Paolo Rumis Donc celui-là, c'est le deuxième qui sort chez Arto. Il y en a un autre l'année prochaine qui euh, est programmé. Euh, Il y en aura trois a, autres derrière. Il y a un
1: extrait que je trouve magnifique. Voilà. J'en lis quelques lignes, puisque c'est donc toute l'histoire des Triestins qui ont été enrôlés dans, dans, dans l'armée. Euh, Alors en euh, fait, euh,
2: le euh, livre euh, en, euh, en question, juste pour éclairer la lanterne de, de nos auditeurs, hein. oui. c'est que donc, euh, le livre qui s'appelle « Comme, des, des, euh, chevaux qui dorment comme des chevaux qui dorment debout », c'est-à-dire les sentinelles dans les tranchées, ouais. hein, qui étaient considérées comme du bétail, euh, moins bien que les chevaux. En fait, les deux grands-pères de Paolo Rumiz euh, ont été enrôlés comme des malgré nous en, en mmh. 14 dans l'armée euh, austro-hongroise, ont été envoyés sur le front de l'Est, mmh. euh, et donc les deux sont morts euh, donc pendant cette guerre de 14. Et Paolo souhaitait raconter cette histoire parce qu'il dit, la guerre de 14, côté ouest, tout le monde connaît, Verdun, Chemin des Dames, tatati, tatata. Mmh. Mais la, la guerre de 14 côté est, les Dardanelles et tout ouais. ça, c'est totalement inconnu euh, en Europe de l'Ouest. Et, et sa, langue, ça voulait refaire. La, sa langue
1: est somptueuse, parce qu'on le voit, un vieil homme qui retourne sur les lieux, et il, il entend, il entend les morts. La Terre toutefois capte des signaux, elle vibre comme le crayon d'un sismographe, elle sent le front, elle flaire dans la nuit noire les lieux où l'on maniait l'arme blanche, trancher des branches, San Michele, Sels, monter Seis-Bouzi. Si la plaine m'est inconnue, ses auteurs, en revanche, je les connais par cœur. Je sais que chaque mètre est imprégné d'agonie, marqué par des vies démembrées, crucifiées sur les barbelés, multipliées par les pièges. Et ça continue comme ça, et c'est d'une beauté. Le livre est très, très beau. Ah, oui, est, on et, est, on et, était très fier d'avoir les bonnes ah, feuilles oui, dans Longcourt.
2: Alors, et il faut le... dire
1: ici, tout de suite, pour Longcourt, sous. sous euh, moi, je veux saluer quelqu'un qui n'est pas présente, mais qui œuvre beaucoup pour l'iconographie. Mmh. C'est Madame Sophie Gibou,
0: qui a un talent fou. Elle. Voilà, <rire> et parce
1: qu'elle a vraiment un talent fou euh, pour mille choses, et je crois qu'elle vous aide beaucoup. Sous bah, c'est
2: important dans une revue, cette, comme, dans cette revue comme ça
1: faut, elle a un talent fou hein, il faut
0: euh, la, euh... la magnifique photo de la couverture c'est elle qui l'a trouvée ouais. et, euh, et cette photo tout le monde s'accorde à dire qu'elle mmh, euh, déjà elle donne une très bonne image de la revue parce qu'on est proche des hommes ouais. euh, des éléments c'est un numéro sur la mer et le choix est vraiment impeccable elle a fait un mmh, très bon travail mmh.
1: alors moi je vais un peu picorer avec vous des choses que j'ai beaucoup aimées dans le dans cette revue mais il y a mille autres choses il faudrait, dont il faudrait parler euh, donc on, on, on a déjà un petit il peut parler du texte de Ruffin, mais c'est vrai que ce qui est amusant et ce qui dévoile de lui, c'est qu'il dit quand même qu'au départ, il aime pas les voyages. Il oui. va forcer contre. Il a horreur
2: de ça. C'est étonnant. Mais moi non plus, j'ai horreur du voyage. Enfin, j'ai horreur du déplacement. Si moi mon rêve, ce serait de pouvoir me téléporter. Vous voyez, on est là, mm -hmm. et puis bim, dans une heure, je suis à New Delhi ou je suis où vous voulez. Ça, j'adorerais. Mais les, les circonstances du voyage, mm -hmm. euh, sauf quand elles sont exceptionnelles. Euh, moi, me font vraiment suer. Je veux dire, aller prendre l'avion, s'emmerder, faire la queue, être fouillé, glander, les retards, les trucs, les machins, l'avion en lui-même, j'aime pas ça. Et on, on en a parlé, et j'ai eu la même réaction que vous quand Jean-Christophe m'a raconté cette histoire. je dit mais j'aurais jamais imaginé lui qui voyage tout le temps, ouais. qui a été en poste à l'étranger, j'aurais jamais imaginé qu'il détestait le voyage en, en tant que tel, mmh. le déplacement. Il fait
1: des mais voyages ça... utiles hein, au départ. Il bah, dit qu'il est contraint. Qu est... Mais, est... mais
0: curieusement, c'est le cas de pas mal de, de grands voyageurs oui. que j'ai rencontrés et interviewés. Récemment, j'ai interviewé le fameux Antoine de Maximi, qui ouais, a, oui. anime l'émission culte J'irai dormir chez vous, qui m'a dit la même chose. Il m'a dit moi je déteste les voyages. Il me dit je, je pars uniquement pour faire des films. Donc, étonnant, donc hein, il cette, ça change tout. Il y a cette notion d'utilité, mmh. c'est que ces gens-là qui, qui, qui tiennent ce discours et qui voyagent paradoxalement tout le temps, voyagent pour faire quelque chose. Ils ouais. partent pas comme ça pour, en disant bon bah j'ai trois, trois mois de vacances, je vais me promener ouais. au hasard. Ils seraient incapables de faire ça. ça ils vivent. Ouais. Il faut avoir un but. Ouais. Ouais. Même ça je ça pense. Ça change si fondamentalement le, le rapport avec vous les pays. Aussi, il faut, vous faut vous avoir, avoir soit un ouais. livre à écrire, soit un film à faire, voilà. Et ça change tout de la vie. Il a quand même un
1: vrai plaisir. ça sache trouve qu'il vous le livre. Alors il raconte. Oman, il, a, il raconte bon cette ville Mascate qui n'a pas de centre enfin et puis ce monde qui est entre l'orient et l'occident et on perd tous nos repères mais lui ce qu'il veut c'est le, ro le rocher c'est ce qu'il continue dit qu'il goûte le rocher mais il se perd complètement. C'est un montagnard,
2: il vit à Chamonix, hein, Jean Christophe. Mais c'est étonnant Donc, est la façon et c'est très beau, tout ce qu'il
1: qu dit est magnifique, je trouve. Hein. Et il essaye de fuir bien sûr les lieux du mmh. tourisme. Il raconte des anecdotes. Il y a cette anecdote très amusante quand la princesse Diana, elle avait été de, oui. euh, téléchargée par un, en hélicoptère. Maintenant, il y a des, 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 des moissons d'hôtels de, de, de luxe thaïlandais. Donc ça, il fuit tout ça et il montre un. un mmh.
0: Et en, et en même quoi. temps, il arrive à raconter l'histoire euh, méconnue, voire mm -hmm. inconnue en France, de, de ce pays, qui est quand très, très, très différent des pays ouais. voisins. Et il le souligne bien oui. il a, et il a raison, parce que c'est un, ouais. un pays très mystérieux. Euh, ouais. Vous dites Oman à des Français, déjà, la plupart ne savent pas où ça se trouve. Ouais. Et, ou alors on confond avec les pays voisins, on a tendance à tous les mettre dans le même sac. C'est un pays très différent, ouais. même, même au niveau de la religion. J'ai appris, ouais. ce je, grâce à son texte euh, éclairant et parfait, et, et comme d'habitude toujours très bien écrit, j'ai appris euh, qu'il y avait une, une religion propre à Oman, oui. c'est absolument patient, C'est un pays ouais. très tolérant. Il, ouais. il, il le raconte Alors, très bien.
1: En même temps, très euh, ancré dans la religion. Hein. Oui, il
0: bah, dit. Forcément, oui, forcément. oui
2: forcément, forcément. Mais forcément. Mais ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'avec euh, avec ce genre de texte, euh, il y a une perspective géopolitique. Je veux mm -hmm. dire, c'est pas seulement du ah voyage, oui, c'est pas seulement de la montagne. Ouais. À la fin, comme il y avait, euh, y a, ils ont des problèmes actuellement de, de succession. Donc, Jean-Christophe a fait un dégagement sur la situation géopolitique, comme le roi n'a pas d'héritier, qu'est-ce qui va se passer après. Mm -hmm. Et l'histoire de la succession est très rigolote parce ouais. que si ça ne marche pas comme il veut, il a écrit le nom de, successeur, de son successeur mm -hmm. dans une enveloppe, mm -hmm. c'est laissé quelque part. Et si donc ils n'arrivent il pas, voilà, pas à se mettre d'accord à sa mort, en théorie, c'est celui ouais. dont le nom euh, est écrit dans l'enveloppe C'est peut-être Jean-Christophe Ruffin, d'ailleurs, mmh. qui va succéder ouais. au roi du de,
0: de sultanat d'Omane. Je pense pas que ça l'intéresse.
2: On ne sait jamais, c'est un poste comme un autre. Comme ça, il...
1: Alors, en, en continuant à feuilleter votre vue qui est passionnante, il y a tout le dossier sur la mer qui, qui est extrêmement riche. Même le, le dossier, finalement, sur l'imaginaire im, de la mer, où oui. les monstres, les avis ce que, ce que montre le, 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 la personne qui a signé l'article, c'est aussi notre mythologie, mais celle en Asie, celle dans les pays scandinaves, et comment ça se rejoint, et comment ça se mêle, ça c'est très très riche aussi.
0: C'est passionnant, parce que là on est ouais. dans l'imaginaire, on ouais. est euh, pour les gens qui aiment la littérature comme mmh. nous, on est, on est chez Jules Verne, on ouais. est, est, il nous parle du Kraken, il nous parle des légendes nordiques, ouais. et en fait, très curieusement, le, les monstres barrains ont toujours été présents dans l'imaginaire des êtres humains, ouais. depuis la nuit des temps, on ouais. les retrouve partout. On, même le Léviathan, le, on le retrouve l'idée dans Moby Dick. Mmh. C'est un thème très littéraire. Et en même temps, qu'il fait appel à l'inconscient collectif, mmh. cette peur des monstres cachés dans les profondeurs. Mmh. Alors que, comme il le raconte dans cet article, là encore très bien écrit et très bien documenté, mmh. il, il nous raconte qu'en euh, en fait, on n'a rien à craindre de ces, de, de, ces, de ces monstres des profondeurs. On en revient mmh. au, au fameux requin-baleine dont on parlait oui. tout à l'heure. Ah bah, oui. Il parle
1: aussi, bah, les lecteurs s'amusent en découvrant. Sur le poulpe, il y a un autre article oui. où on montre que le poulpe mou, ça va aider à oui. créer des robots mous. Exactement, hein c'est très très léger. Oui, Alors, comme je continue à feuilleter, feuilleter, à passer, beaucoup de choses que nos lecteurs découvriront, relinger. Alors, oui. vous vivez une grande partie de l'année la, en Bretagne. Oui. Euh, donc vous avez croisé Rollinger qui a de sublime restaurant. Pas, il, il
0: habite pas très loin de chez moi ouais. et re, euh, Olivier Rollinger est, est lui aussi un des, bon, on va dire parrain entre guillemets de, de, de notre magazine Long Course. Mm -hmm. Il a, il, a, il y participe depuis le début avec une rubrique à travers les épices. Mm -hmm. et, mais j'étais toujours frustré d'avoir qu'une page de chronique sur les ouais. épices de, de sa part et je, je suis parti sur l'idée de faire un grand entretien parce qu'à force de discuter régulièrement avec lui, bon rappelons que c'est avant tout un grand chef, il a quand ouais. même eu trois, c'est le premier chef breton à avoir eu trois étoiles au Michelin. Il a rendu ses étoiles pour pouvoir se consacrer aux épices, qui est sa grande passion. Il voyage tout le temps. Il mm -hmm. part euh, Chaque année, il fait trois, euh, quatre grands voyages. Il va au Pérou, au Mexique, chercher euh, dans le, le berceau de la vanille ou du piment. Il va chercher le, le berceau du poivre euh, dans, le le quai, dans le Kerala. Mm -hmm. et, euh, il est, et, et, est passionnant quand il raconte sauvage, mais surtout, ce qui m'intéressait pour nos lecteurs, c'est que Olivier Rollinger est un spécialiste de l'histoire de l'alimentation ouais. et il vous raconte l'histoire du monde mm -hmm. à travers l'alimentation. Bah, il
1: dit que tu... Cuisiner, c'est raconter des histoires. Mmh. Il parle des épices comme une ponctuation. Il y, a, il y a des images littéraires sans arrêt. Hein.
0: Bah, il le dit dans il le dit dans cet entretien, c'est que en fait à ses débuts il rêvait d'être écrivain. Mmh. Voilà, c'est un passionné de littérature. Il lit énormément. faut lire vraiment
1: ce, cela quand il parle du goût des abysses, du Cap Horn, il met dans sa cuisine. Il dit une saveur amniotique à base oui. d'algues. Ouais, c'est incroyable, Faut Faut trouver, hein. Hein.
2: On a parfois du mal à les suivre, ces chefs d'ailleurs. Ouais, ont mais une il est génial Tellement poétique des choses que. Oui, ouais.
1: mais quand il parle des épices, des effluves de poivre, de, pain de joie, c'est magnifique ce qu'il dit. Et, un... et
0: surtout, il remonte, parce qu'il a toujours une vision là, là encore historique, c'est que mmh. en, quand il nous parle des, des épices, il remonte aux pharaons. On embaumait ouais. les pharaons en, dans l'Égypte antique avec des épices. Ouais. C'est grâce à ça que les corps étaient conservés. Et, et euh... il nous apprend pourquoi les, les Bretons salent le beurre. Même moi qui habite en Bretagne, je ne le savais pas. J'en ai parlé à un ami, ah, oui. un ami qui est lui-même chef breton, il ne connaissait pas l'histoire. Ouais, ça savait pas. Ça, nous apprend des choses. Ah oui. Euh, pas seulement de... ouais. à travers ce, ce, ce grand entretien qui fait quand même une dizaine de pages j'ai même rallongé la pagination tellement l'entretien avec lui était passionnant, il a des histoires formidables à nous raconter ah oui, et un énormément un... de choses à nous apprendre on sur, pourra nos, plus sur, sur nos, nos origines bulo,
1: ça, on, vu, hein ça, oui, je, on parlons, ne le dira pas pourquoi nous ne parlons des pas des, bu <rire> des bulots alors toujours dans la diversité de, de, de vos approches, il y a moi comme je sais que vous adorez plonger le témoignage d'Estelle Nollet qui m'a beaucoup oui. intéressé, qui raconte quand même qu'à un moment elle nage avec des baleines deux baleines donc 14 mètres et surtout ces baleines vont lui laisser la possibilité d'accompagner de, 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 leur bébé c'est mmh. magnifique, puis alors elle soulève quand même des, des, des problèmes très actuels on sait que dans 30 ans il y aura plus de plastique que de
0: poissons oui peut-être même, oui, même, peut avant. même avant et
1: alors est-ce que ça marchera ou pas, elle parle de, 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 de recherche que de, des jeunes scientifiques font par exemple l'ocean clean up c'est mmh. une espèce d'énorme machine qui Prendrait, à, 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 trouverait tous les, les morceaux de plastique pour les mettre dans une tour. Oui. Enfin bon, hein, c'est peut-être du rêve, mais c'est quand même intéressant.
2: Oui.
0: Bah, il faut rester positif, parce qu'elle-même quel... m'a ouais. avoué, après avoir rendu l'article, que cet article l'avait rendu, rendu dépressif, parce qu'elle aime tellement la mer. <rire> c'est est, est une plongeuse. Elle est, en fait, avant d'être écrivain, elle est, elle, est, elle est monitrice de plongée. Ouais. Et elle a passé sa vie à plonger dans elle a fait les plus beaux spots du monde, Bali, l'Australie, la Grande mm -hmm. Barrière de Corail, etc. Et moi-même qui plonge dans le monde entier, dès ouais. que j'en ai l'occasion au cours de mes voyages, c'est pour ça que je l'avais commandé cet article, j'ai moi-même réalisé que chaque année, quand vous revenez au même endroit, l'endroit est de plus en plus pollué. Et c'est même pareil de la Bretagne où j'habite. Chaque ouais. année, quand vous plongez, vous voyez moins de poissons, et vous voyez de plus en plus de, de cochonneries dans, dans la mer. Parce qu'on parle toujours de la mer, mais on, on ne voit que la surface de l'eau. On voit jamais... Il n'y a que non. les plongeurs qui voient ce qui se passe sous l'eau. Et quand vous êtes sous l'eau, avec euh, des bouteilles, ou même sans bouteille, juste en apnée avec des palmes, vous vous rendez compte à quel point les hommes... Euh, ont cette malencontreuse habitude de, de tout saloper pour oui. rester poli. Mais c'est un, un vrai drame parce que les écologistes le disent, mais aussi les scientifiques, c'est pas juste un problème écologique, c'est que les scientifiques le disent, c'est que les, entre la, la surpêche et entre la pollution des océans avec les plastiques qui mmh. sont très néfastes pour la faune et pour la flore maritime et les, notamment les, euh, les coraux, on est en train de détruire les, les océans, qui sont quand même le, notre berceau. N'oublions pas qu'à l'origine, nous étions des poissons. Il y a des millions d'années, mais nos, sans, sans, sans les océans, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Ça, ouais. on le sait. Donc, ouais. faut, il faut en prendre soin. Il faut en
1: prendre soin. Bon, le, le, le goût des merveilles et le goût de l'histoire, vous le partagez tous les deux. Je re, me, me tourne vers vous, Jean-Claude Perrier, pour votre beau livre, La Nostalgie des pays perdus. Euh, on n'a pas parlé dans ce qui vous a fondé, euh, quand même. C'est le goût du latin. Et ça, oui. je sais que c'est pour vous, au fond, c'est peut-être ça le moteur de, du voyage.
2: C'est un des moteurs, ah, c'est un des moteurs, et en tout cas, c'est euh, sa structure, et ça structure aussi l'écriture. Parce ouais. que de temps, temps, euh, de temps en temps, en relisant une page ou, ou quelqu'un lisant une page, euh, j'entends du latin d'une certaine façon. Hum. Euh, à l'époque de, des phrases courtes et des SMS, moi j'ai plutôt tendance à à faire des phrases longues, j'adore les subordonnées, j'adore les parenthèses, les incises, etc.
0: Et les post post-scriptums. <rire> et les post
2: post-scriptums. et donc tout ça, tout ça vient ouais. du latin, bien entendu.
1: Alors, dans votre livre, qui est très personnel, parce que c'est finalement des grandes étapes de, de, de votre vie, hein, tous ces voyages, tous ces souvenirs pas, qui oui. vont venir, c'est ça qui, moi je trouve, touche vraiment le, le lecteur, et aussi les êtres que vous avez côtoyés, croisés, perdus, parce que euh, les voyages, c'est aussi un monde de fantômes, hein, qu'on qu ne qu retrouve pas. Il y a la révélation de l'Italie. De Naples. Je vais lire un extrait. De oui, de j'avais 17
2: livre. ans, c'était mon premier voyage ouais. sans mes parents, justement.
1: « J'ai eu une chance inouïe d'aborder l'Italie par Naples, de pouvoir ainsi l'apprécier vierge, sans point de repère ni de comparaison, ni Rome, ni Venise, ni Florence, ni même Palerme, une autre de mes coups de cœur plus tard. J'aime les vraies villes humaines, qui vivent, qui gueulent, qui puent, plus que les villes musées momifiées dans leur passé, si sublimes soient-elles. J'aime qu'un chien pisse sur un pavé romain, qu'un guagliou, guagliou, mal... oui, un guagliou. Un gare à Vespa Garçon. dans la cour d'un palazzo paroque, qu'une femme étende son linge entre deux façades superbes et décaties, non point par manque de respect, mais juste parce que dans ces pays d'antique civilisation la vie et la mort se côtoient, tout comme les vieux et les jeunes, lesquels habitent encore ensemble, au sein de, des familles demeurées traditionnelles. Naples, en quelque sorte, et sans que je le sache, me préparait au Caire, à Mamako, à Calcutta. C'est le voyage fondateur.
2: Oui, Il y a bien, tout sûr. Là. Hein? bien sûr, c'est le voyage fondateur. Et puis, euh, je me souviens que la première fois où, donc à, dans ce voyage-là, je suis allé à Pompéi, je me suis pincé et je me suis dit, c'était vrai. Ouais. Parce qu'on avait lu ouais. des textes, tout ça, j'avais vu des photos, mais ça n'a rien à voir. Et la première fois qu que vous êtes lâché, en plus à l'époque il n'y avait pas grand monde, on pouvait tout visiter, ça ne s'écroulait pas. Donc euh, la première fois que vous êtes lâché dans un site comme Pompéi, vous vous dites « waouh, c'était vrai ». Et j'ai bien aimé, parce que Tristan et, et moi sommes avant tout des, des passeurs, des transmetteurs, mm -hmm. et j'ai beaucoup aimé euh, cette espèce d'expérience de, de, en forme de boomerang, bien plus tard quand j'ai été prof, enfin un peu plus tard mm -hmm. quand j'ai été prof, quand j'y ai emmené mes élèves pour la première fois, et c'était pareil le waouh se reproduisait. Et des membres de 13-14 ans, qui étaient des troisièmes basiques ouais. des années 80, dans Pompénie, ils disaient « Ah, monsieur, vous ne nous avez pas oh. menti, c'est vraiment comme ça. » Je dis « Oui, c'est vrai, vraiment comme ça. Ouais. » et bon C'est vrai que j'ai la passion des ruines, pas seulement. Ouais. Ouais, ouais, Mais euh, oui, bien sûr.
1: Alors, ce qui est très beau, donc, vous avez visité 50 pays et vous allez retourner dans une bonne partie d'entre eux. Et il y, y a des détails. Alors, il y a l'Inde qui est un oui, de vos lieux
0: de fascination, de vie, oui, hein, en hein, bien, euh, bien, vous en
1: venez, vous avez bon, fait, écrit déjà sur les cinq comptoirs français de l'Inde, et là vous allez retourner à, à Chandernagore, euh, en sachant que vous y étiez allé en 2003, oui. et que vous allez y retourner, et il y a une scène qui m'a beaucoup amusée, vous vous promenez sous la pluie, je ne sais pas le nom de l'avenue la, où vous êtes, euh, au milieu de, et il y a au milieu un kiosque à musique, complètement kitsch, qui ressemble à un arc de triomphe, qui a été repeint euh, en jaune, et vous l'aviez photographié à, à, à l'époque et vous allez le refotographier. C'est un peu comme des livres qu'on a lus. Je ne sais pas si vous, oui. ça vous fait cette, cet effet-là. Moi, souvent, je prends des notes et je vais m'arrêter sur les mêmes passages.
2: Alors, l'idée, euh, c'était... voilà. Re — Retourner sur un lieu qu'on a aimé où on a mmh. été heureux, c'est toujours compliqué, parce qu'évidemment, on risque la déception. Mmh. Mmh. Là, en l'occurrence, c'était avec une raison précise, on en parlait tout à l'heure. Vous parliez de l'Inde. Moi, je suis allé en Inde pour la première fois en 81. J'y étais retourné un certain nombre de fois. Mais j'avoue que c'est à partir de 2002 que tout a basculé, parce que j'ai commencé à aller faire des choses en Inde. Mmh. En l'occurrence, des missions, des voyages pour des livres, des conférences, etc. Et à partir du moment où vous êtes là pour faire quelque chose vous rencontrez des gens, vous avez une espèce de but précis, plutôt ouais. que de glander dans un pays qui est grand quand même comme neuf fois la France, ouais. et peuplé 20 fois plus, où on est tout perdu, ouais. là on a ses repères. Et alors retourner à Chandernagore, c'était une espèce de Paris. J'avais adoré Chandernagore la première fois en 2003, mmh. c'était presque mon comptoir préféré, et je m'étais dit, je reviendrai, je reviendrai voir comment tout ça évolue, comment la langue française continuera ou pas d'être enseignée et pratiquée, euh, comment le patrimoine extraordinaire de cette ville euh, va-t-il survivre ou au contraire continuer de se déglinguer. Mm -hmm. Donc, je, je voulais... Voilà, c'était un pari. Et ça a été le vœu a été exaucé, effectivement, à l'été euh, 2015. Je n'ai pas été déçu, c'était différent. Et c'est vrai que ce kiosque à oui. musique comme un arc de triomphe sur les bords mm -hmm. de la Ougli, c'est stupéfiant. Il, il appartenait à une riche famille maroirie. Et donc, là, il l'avait fait repeindre. Et effectivement, il y a des pampres vers mm -hmm. pomme c'est jaune, c'est... C'est rouge, il pleuvait, c'est magnifique, c'est sur les bords de la rivière, c'est un mélange Alors, de kitsch colonial, on se Vichy. C'est vrai que vous avez l'art
1: de, 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 de faire voir, par exemple, de, 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 de la buec de l'Institut, où il y a plein de pléiades qui sont complètement défraîchies, oui, et et en lambeaux, moisissent, c'est très amusant. Il y a le prof et de France, et madame Patrick, qui parle ah, très elle très bien, elle est formidable, et puis en même temps, il y a le guide. Dans beaucoup de voyages, des gens que vous aimez, il y a cet homme que je trouve tellement tout sans sangeffre. Avec lequel vous allez être ami. gilles amis. oui, oui. Quand, oui, quand oui. on est, quand on, voilà, quand tu as un voyage qui est fort, on garde des rapports, puis les rapports vont se distendre, et puis il va venir un jour à Paris, il est très malheureux parce qu'il fait froid, et, et, et puis oui. les aides disparaissent de votre vie, et ça, je trouve ça très touchant la façon dont vous mettez en scène votre vie. Par exemple, les voyages dans les années 70, ça m'a beaucoup, beaucoup amusé. C'était Nouvelle Frontière. Quand oui. vous allez faire les circuits, le premier circuit... Ah, le avec... circuit
2: initiation en voyage ah, en Égypte. En Égypte, avec
1: le, le type que vous appelez Yves, exécrable, qui se moque des jeunes. Et là, c'est complètement un voyage, mais effrayant. Où, où il ne veut rien vous montrer. Enfin, il, oui. il, veut, il veut regarder ce qui l'intéresse,
2: lui. C il n'a rien à transmettre. C'était l'époque post-Babacool, post-68. Ouais où le ah. voyage euh, ou le voyage devait se mériter ouais. les nouvelles frontières euh, alors moi j'avais pris la formule moyenne ouais. parce qu'il y avait des circuits organisés ça c'était vraiment pour les vieux bourges puis les trucs de trek <rire> mais ça ouais. moi j'étais pas physiquement capable donc j'avais pris une espèce de mi-chemin et donc effectivement, la société de voyage nous garantissait un accompagnateur mais qui ne voulait pas faire le guide. Et donc en fait c'était un étudiant en archéologie qui était fauché, qui n'avait jamais les moyens de voyager en Égypte. Vous avez fait ça Et donc euh, en fait il se servait de nous pour voyager gratos en Égypte avec hein, une hâte c'est de nous larguer. Effectivement, une fois posé le, les sacs en, en Égypte, de se barrer chacun dans des endroits différents. Et c'était un premier voyage. Oui, j'ai adoré, je me suis beaucoup amusé. Ah oui, ça, quand même Alors euh... sur le moment, on est un peu agacé parce qu'on a noté le plus pourri, etc., parce qu'il a mégoté. Et après, euh, après j'ai adoré. Ouais.
1: Alors, il y a toujours l'idée du retour sur les lieux du crime. Il y a une anecdote qui est quand même très amusante, c'est ce flirt que vous allez avoir à Istanbul avec une jeune Isabelle. Oui. Tout est merveilleux, idyllique au départ. Vous vous retrouvez à Paris, au même restaurant, tout va bien. Puis vous allez avoir l'idée calamiteuse d'aller passer les fêtes dans le lieu où vous êtes rencontrés. Et là, rien ne va coller.
2: Non, rien. Mais l'erreur, c'était d'aller... Parce qu'on ne connaissait pas Istanbul. On s'était rencontrés oui. sur la côte. C'était l'été, il faisait oui. beau, on flirtait, tout oui. ça. C'était les vacances. Le acquis et tout ça, c'était très bien. Et puis, comme on s'était revu, il y avait, il y avait une, une à affaire, effectivement. On s'était dit bêtement, ah, on ne connaît Istanbul ni l'un ni l'autre, allons-y mmh. allons donc. Et on est, est allé passer les fêtes de Noël à Istanbul. Sauf qu'Istanbul, en décembre, c'est pas euh, Tchéchmé en août. Il faisait un temps exécrable, il pleuvait, il faisait froid, il faisait nuit à 4 h de l'après-midi. On n'avait rien en commun, finalement, me suis-je mmh. aperçu. Elle se foutait mmh. du patrimoine et des musées. Elle s'intéressait qu'elle bouffait des pistaches en se faisant les ondes des pieds dans la chambre d'hôtel. Ça ne s'invente pas. Et donc, quand j'ai raconté ça à mes amis à Paris, on m'a dit, mais ce que, ce, ce, que, ce à quoi tu as résisté. Aucun être humain n'y aurait résisté. Et notre mariage n'y a pas résisté <rire> là non là, là, là. plus puisque nous rompîmes à Orly et que nous ne nous, 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 bon. nous revîmes jamais.
1: Bon. Alors, alors, il y a une histoire plus tragique. Par exemple, à Duf, oui. Duf, Duf Dubrovnik, il y a ce barbier euh, qui est attaché à Peter, qui va à tout prix venir en France. Il vous tend la main, il dit comment... comment un peu, mais et alors...
2: Je ne voulais pas, si vous voulez... Vous l'avez hum. dit tout à l'heure. Les, ouais. bon, les pays perdus, je ne voulais pas faire un livre catastrophiste. Je ne voulais pas non. faire un livre sur tous les pays qui sont en guerre, où le patrimoine mmh. est bousillé, comme la Syrie, l'Irak, etc. Il n'y a pas que ça. Effectivement, on change soi-même. Ouais. Le rapport avec les gens change aussi. Et ouais. effectivement, un voyage, euh, c'est une rencontre, par exemple, ou des rencontres. Et même si on retourne et des, après... Et des rencontres ratées. Et des Il y, y, y a une belle scène aussi une belle scène. Ah, ouais. Bon, Et si vous voulez, aimé, ça, même hein. si je retournais aujourd'hui à Cuba, euh, effectivement, mon, mm -hmm. mon ami Joniel, je ne sais pas ce qu'il est devenu, peut-être il n'est plus à Cuba, mm -hmm. peut-être il est mort, mm -hmm. peut-être il a une, une femme et quatre gosses, ça ne sera plus jamais pareil et tout. Donc si vous voulez, voilà, c'est un... Avez peu ce ça, regard, les, vous avez sur les pays que, pays que vous perdus. avez
1: visité
0: euh... Alors, Moi, j'évite de retourner dans les, dans les pays parce que je suis invariablement déçu parce que ouais. ça, le, change, le changement est trop rapide. Donc j'ai rarement retrouvé l'endroit que j'avais connu. Avant que j'avais aimé, ouais. enfin, surtout sur une période de 10 ans, on va dire, ouais. si on tournait un an après, ça va, mais ça va, ça va trop vite, en fait, la, la destruction, on va dire. Oui, euh, l'envahissement, euh, bien ouais. sûr. Euh, oui, J'ai eu la chance de, de visiter encore à l'époque où il n'y avait aucun touriste. J'étais seul dans les temples. Quand je vois aujourd'hui les images, euh, on se demande si on ne va pas fermer les temples parce qu'il y a trop de oui. touristes, ça détruit le site. Oui, c'est euh, euh, terrible. L'ordre hein. hein. de Chinois ouais. qui détruit ouais. 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 devant les temples, c'est terrible. Au début, je trouvais ça très bien, la popularisation du tourisme. Parce que je me disais, les gens vont enfin voyager, voir mm -hmm. le monde. Mais en fait, ça, ça a beaucoup d'effets affait, néfastes. On, on l'a constaté cette année, mm -hmm. euh, cet mm -hmm. été dernier, les journaux l'ont dit. Euh, tout, toutes les villes euh, en veille de touristes comme Barcelone, Amsterdam Venise, ou autres, se, Venise, ouais. se plaignent de la pollution des touristes et mmh. surtout des croisiéristes qui ah, les croisiéristes. apportent ouais. des Alors qui vrai tel, qu il qu il ne consomment rien et qui débarquent en flot comme ça et qui ravagent tout sur son passage. Dit comme ça, ça
2: fait snob et élitiste, on nous traite mmh. De, de, mmh. de ce qu'on mmh. veut, mais n'empêche que c'est la vérité vraie et que tous les spécialistes du patrimoine oui. archéologique, mmh. et pas seulement, on parlait tout mmh. à l'heure de pollution euh, des, des océans, mmh. etc., il mmh. y a aussi une, une, un, des ravages des ravages, sans parler des connards qui, 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 qui graffitent partout, ouais. euh, sur les plus beaux monuments, ouais. etc., game, qui, ouais. qui signent ouais. sur un coin du Taj Mahal, euh, et ne serait-ce effectivement encore, encore est en train ouais. de, 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 de se, de se re, de fermer sur lui-même, de s'écrouler, de subir, ça va finir comme la, comme la, comme la grotte... Euh, ouais. De Lasco, comme, de comme les Lasco. grottes de Lascaux, ouais, ça bien va se hein. fermer, ça bien va sûr. finir comme les... Avec, les euh, les ouais. d'Athènes du, du, de, par des copies, ouais. parce qu'on ne pourra plus jamais voir les originaux, oh. parce que oh, ça hein. souffre trop. Tout va se terminer dans des oh. musées sous, euh, ouais. sous cloche, et c'est ouais, rare. Ouais, ça,
1: c'est terrible. Alors, dans le livre aussi, il y a plein d'anecdotes amusantes. Alors, Il y a un angle politique, parce que votre vision de l'Afrique, vous, vous, vous avez travaillé longtemps à Jeune Afrique, oui. on vous a envoyé dans pas mal de pays, au Burkina Faso, il y a le voyage en Irak absolument alors, alors, ah ça, a, oui, incroyable bien. pour rencontrer parce que vous êtes amateur de cigares et vous avez de, bon on, Saddam Hussein on l'a vu c'est vrai qu'il fumait des il cigares il fumait le laval, bien sûr ah, et, et, et Tarak Aziz qui était son, son vice-premier ministre son vice-premier ministre fumait le cigare absolument. et donc vous allez être envoyé oui. ça c'est incroyable
2: bien les cigares ouais. <rire> après des mois et des mois de négociations ouais. menées ah, par des amis on... sur place effectivement on nous voilà invités à venir interviewer ah. Tarak Aziz ouais. pour l'amateur de cigares ce qui aurait et, refusé là, pour tout autre média et, et
1: là il faudrait lire votre histoire. Mais c'est absolument marrant. Oui. En plus, il y a, avant d'arriver Saddam Hussein, vous qu'il y, y a un vaccin pour le cigare. Ah tout, tout est dingue. Et puis vous allez errer, au fond, à, à Bagdad. Vous allez rencontrer des prêtres qui vont se faire massacrer ensuite. Et, et, et vous ne verrez jamais Tarak
2: Non. C'est pas grave. Bah, au final, j'étais un peu déçu. Mais, si vous voulez, la chance qu'on a quand on est journaliste, effectivement, c'est d'avoir des opportunités. Ouais. Et, effectivement... Mais je, évidemment, je ne le savais pas. Mm -hmm. Je ne savais pas que ce Noël 2002, c'était le dernier Noël avant la deuxième guerre du Golfe, avril 2003, hein, les, les, mm -hmm. le, le deuxième débarquement des Américains. C'était donc le dernier Noël en paix euh, des chrétiens mm -hmm. d'Irak, ouais. bien avant qu'ici, on, on, on se sensibilisé à cette cause, etc. Et comme on attendait toujours des nouvelles de Tarek Aziz avec mon photographe et qu'on se baladait, etc., j'allais dire pour faire quelque chose on s'est dit bah, c'est Noël, on est en Irak il y a des chrétiens, allons faire Noël allons célébrer Noël avec mmh. les chrétiens et où c'est gaguesque, c'est que, que vous le savez il y a je ne sais combien d'églises euh, chrétiennes orientales, donc on a fait je ne sais combien de, de, de messes euh, chez certains c'est la messe du soir la messe de minuit, la messe du lendemain matin etc. pour aller dans toutes les communautés, les syriaques orthodoxes etc. Mmh. Et, et tous ces gens nous disaient, ça c'est très émouvant tous ces gens nous disaient surtout quand vous serez rentré en Occident, ne parlez pas trop de nous. Parce ouais. qu'ils savaient très bien que la qu Deuxième qu Guerre menaçait. Et ils et ils victimes, avaient hein. peur, ils ouais. avaient déjà peur d'être mmh. les victimes expiatoires et que les fanatiques musulmans ouais. les, les soupçonnent de collusion ouais. avec l'Occident et, et les massacrent. Et hélas, mmh. ça n'a pas loupé.
1: Puis il faut lire le passage où vous parlez de Palmyre la nuit. Je trouve que c'est un très, très 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 beau passage ah, bah, dans bah, le, bah, dans bah, le bah, livre. Oui, ça, ah. ça c'est magnifique. Alors, bon ben... Bah, moi, ce que je veux surtout, c'est que Longcourt et Nostalgie des Pays Pernus deviennent des best-sellers, les deux, et, et que Longcourt ait une très longue vie. Parce que c'est une revue formidable. Vous ah, êtes tous on, les deux associés dans cette, av dans cette on aventure. Mal, on
2: a eu du mal. Longcourt a subi des avatars, n'est-ce pas Et là, on euh, espère ouais, que cette fois-ci, elle est la bonne. <rire> ah, le oui, retour du
0: serpent de mer. De <rire> ça 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 va <rire> alors,
1: alors bon, une idée, est-ce qu'il ne faudrait pas créer un club des amateurs de mon cours. Ah Comme bah il y, y a un club des, des, des. Il
0: y a celui des, des, des amateurs de Havane. Des de Havane. <rire>
1: Voilà. Des, des voyageurs. Ah bah des voyageurs dans la tête. Des voyageurs. Parce qu'est-ce qu'il faut se dire C'est qu'on peut voyager à deux mètres de chez soi. Ce oui. qui compte, c'est. D'avoir un autre regard, c'est ça que met en valeur la, la revue. Ben, si,
0: on de de les les de, si on n'a pas les moyens de si on n'a pas les moyens de voyager euh, en prenant un avion ou un bateau, on, ben on va dans on un, peut, un quartier de Paris qu'on connaît euh, pas. Ou, on, peut euh... voyager, on peut voyager en lisant euh, long cours, oui, tout simplement. C'est qu'une fois, on a reçu un, un courrier de lecteur qui m'a le plus ému, c'était un, un prisonnier qui m'a écrit de sa prison pour dire avec votre revue, je voyage.
2: C'était Redouane Faïd. Euh, <rire> <Non>. <rire> <rire> Finalement, il voyage.
0: Mais j'avais trouvé ça très émouvant et en plus c'était un bel hommage parce que si on peut, si enfermé, on peut quand même se permettre de, de s'évader euh, en imagination, en légalement. En, mm -hmm. légalement. En, voilà, c'est quand même euh, au moins on sert à quelque chose.
1: Alors donc. on peut lire bien sûr. ce... ce, ce, ce ce numéro-là, mais on peut aussi commander oui, certains
0: épisodes. exactement. Hein je, je, je on a quoi. un site internet, euh, ouais. revue-longcours.fr, euh, tout simplement, qui permet de, de se procurer les, les anciens numéros. Et
1: puis, là aussi, c'est très drôle, quand vous faites les citations sur la mer, moi, je ne sais pas laquelle choisir, ouais. la mer ne se vante pas d'être salée. <rire> 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 c'est extrêmement rigolo Enfin, oui, je ne sais oui, pas, oui, c'est plein de vie. C'est un dans
0: voilà. dans lequel on a, on a essayé de choisir des phrases un peu mmh. amusantes. Parce qu'il
1: y a des revues qui sont tout à fait sérieuses, intéressantes, mais un peu pontifiantes. Et la vôtre, oh. elle est pleine de vie.
0: C'est surtout, surtout ça. Et elle, elle fait appel de à des voyage. écrivains. Ce n'est ouais. pas une revue
2: de ouais. critique de voyage, ce n'est ouais. pas une revue de journaliste, c'est une revue d'écrivains voyageurs. Ouais. C'est ça spécificité. C'est vraiment la langue. On peut dire aussi, puisqu'on est là, que le prochain numéro est prévu début janvier, puisque la revue redevient trimestrielle. Et donc...
0: Voilà, Alors, il y aura plein de choses à encore... découvrir aussi. Et du beau linge, ouais, beau casting, plein, plein de belles surprises encore. Ouais, en tout cas, là,
1: là j'ai pas euh, terminé toutes mes surprises parce que vraiment, j'ai mille choses à lire. Donc, bah, Tristan, ça va. Bah, merci Je beaucoup, vous remercie, Caroline. C'est toujours un plaisir preview. de venir chez vous. Long cours et Jean-Claude Perrier, vous êtes dedans, déjà de et aussi là, mais euh, d'une certaine façon, Tristan peut être là par amitié. Hein. Ah bah, tout est... Nostalgie des pays perdus. Très beau texte au cerf. Donc voilà. Merci. Il faut lire les deux. Et je vous reçois très vite bientôt.
2: Comme enfin, on dit, c'est toujours <rire> un plaisir de venir Alors, sur RCJ. Merci Caroline. Merci, Merci à vous. Caroline.